0: Bueno, pues nosotros venimos a, a compartir contigo. Yo voy a compartir contigo, este, ahora sí que básicos, básicos, muy básicos. Y, y te platico que nosotros allá en, en Obregón tenemos un, una una sección de que invitamos a casa, a amigos, a líderes con sus con sus downline, donde la sección se llama pregúntale al diamante. Pues esas personas tienen que hacer un esfuerzo, se les pone una meta, la cumplen y bueno, los recibimos en casa O a veces nos vamos a cenar a un restaurante porque a veces somos bastantes los que nos reunimos Y, y, y es pregúntale al, al diamante Y lo más curioso, pues me puse me, me puse a clasificar las, las, las mmm, inquietudes más comunes de las personas y es impresionante de 15, 20 preguntas de las más comunes, como 10 son, pero súper comunes, increíblemente. Y eso es lo que yo quiero compartir contigo. Yo sé que si ellos tienen esas mismas inquietudes en Obregón, yo sé que puedan ser tus mismas inquietudes. Y una de las primeras preguntas más comunes que nos hacen es, ¿cómo hago para que mi pareja cambie? ¿What? Inga, se le digo. De veras, ¿estás seguro que me estás preguntando eso? No te confundiste, ¿no? ¿Cómo le hago para que mi pareja cambie? Pues no te puedo dar una respuesta perfecta ni la más correcta la verdad, Este es, es muy difícil y, y a veces nosotros cuando entramos al negocio que somos a lo mejor de las dos parejas, ya sea el hombre o la mujer que anda más, más entusiasmado y que vemos que la otra parte de nuestra pareja pues como que no se logra involucrar y ahí es cuando empiezan a lo mejor las diferencias y, y conflictos, pero... Pero lo que sí hemos descubierto, la verdad, desarrollando todo este negocio, y porque te voy a hablar de mi experiencia propia, ¿eh? te diré que casi todas las preguntas o cuestionamientos yo los viví en carne propia y Vladi en su situación, pues igual. No es tan fácil cambiar a las personas. O sea, ojalá tuviéramos un control remoto, como siempre lo ha dicho el Vladi, que, que me quiere cambiar así, ¿no? Que quiere hacerme más grandotota, más frondosa o no sé. Mm y ya me amenaza que me va a cambiar por una más grandotota y yo le digo, cámbiame, todos los cheques vienen a mi nombre, tú tranquilo tú ve y cámbiate con la que quieras, ¿no? Eh... ojo, que el cheque venga a tu nombre nada más es muy difícil, es muy difícil que logremos o que queramos cambiar a las personas no se puede Definitivamente no, nosotros, nosotros, nosotros no podemos cambiar a nadie, a nadie. Quizás, escúchame bien, quizás si nosotros cambiamos, y no te voy a hablar de cambio, si nosotros mejoramos como personas, quizás los demás se fijen, los demás te observen. Aquí la idea es de que estés consciente de que puedes ser una mejor persona de cómo tú entraste a este negocio. De eso se trata. ¿Y mediante qué? Mediante un sistema de capacitación de la gente con la que te asocias, de lo que escuchas, de lo que lees. Tenemos nosotros un sistema de capacitación que es el INA, que, que es el que nos va a ayudar, que quizás podemos ser mejores personas. Y algo muy importante, no tenemos que andar cacaraqueando que cambiamos. O sea, no se vale, ¿no? O sea, nos los tiene, nosotros nos tenemos que ganar el derecho de que la gente se fije en nosotros. Si tú cambias, si tú mejoras como persona, tal vez, quizás, esa luz que emanas de que eres una mejor persona, quizás las personas se fijen en ti y empiecen a cambiar porque ven un cambio en ti mucho mejor. Así que es muy difícil cambiar así nomás porque sí, tenemos que ser mejores personas nosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer para que nuestra pareja cambie? O sea, ¿cómo le hacemos? Yo te recomiendo que practiques cuatro valores. La paciencia, la flexibilidad, la tolerancia y el último ingrediente, amor y respeto. Eh, otra inquietud que nos hacen en las preguntas para diamantes dice: ¿Cómo le hago para que mi gente se mueva en el negocio? Y yo, como soy muy bromista, le digo: ¿Al ritmo de qué quieres que se muevan? ¿Al ritmo del cha-cha-cha, al ritmo del rock and roll, del danzón o así ya de plano muy clásica, muy clásica, así que apenas se puedes arrullar? ¿no? ¿Cómo le hago para que mi gente se mueva? Pues otra vez, tú no puedes mover a nadie que no quiera ser movido. No puedes estar moviendo a la gente que no quiere moverse. No puedes estar arreando a la gente, como les dije ayer a sus líderes, literalmente arreando, moviendo, empujando. Nosotros no entramos a este negocio para arrear, jalar, rogarle a la gente. No entramos para eso. No creo que aquí te hayan dicho eso. Aquí la gente se va a mover al ritmo que ella quiera moverse, no hay de más, no se puede estar en movimiento. Sin embargo, volvemos otra vez, si tú quieres que la gente se mueva al ritmo que tú quieres, tú tienes que ponerle el ritmo. Tú tienes que estar en movimiento, tú tienes que ser el más motivado, tú tienes que ser el que mejor promueva. Que todo lo que veas te recuerde el negocio, que estés activo, que estés con buena actitud, eso es lo que nosotros necesitamos. El movimiento, lo hay una ley, hay una ley que dice aquí dentro del negocio, Zafiro llama a Zafiro, Platino, Esmeraldas a Esmeraldas. Y hay una ley afuera, que toda acción genera una reacción. Entonces, todo lo que tú generes... Tu actitud, tu comportamiento, tu congruencia, todo lo que tú generes es el movimiento que le vas a poner a las personas. Es muy feo andar perdiendo tiempo en andar rogándole a la gente y mira, vamos a hacer esto Y que no te sigan y que no te sigan es una pérdida de energía, pérdida de tiempo. Y la idea es de que tú les pongas el ejemplo y que seas una parte duplicable completamente para el negocio. Tal vez no puedas tú mover al ritmo a la gente, pero ¿sabes qué sí puedes hacer? Tú puedes influir para que la gente esté en movimiento y al ritmo que tú quieras. Pero tienes que hacerlo tú primero. Otro, otro cuestionamiento que nos hacen en esa, en esa reunión de, con los diamantes es me siento frustrado en el negocio. ¿Te suena? ¿Te, sientes, ¿te has sentido alguna vez tú frustrado haciendo este negocio? Te voy a creer, si vas entrando, tienes apenas un mes, una semana, te lo creo que no hayas sentido una frustración. Pero los que tenemos más de un mes en este negocio, wow, Claro que hemos sentido esa emoción de, 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 de desarrollar este negocio. ¿Sabes qué es la frustración? Es una emoción que te indica que las cosas, que lo que quieres alcanzar, ya sea en este negocio, la meta que quieras alcanzar, la ves, está ahí, pero que no logras llegar a ella. Eso es la frustración. Que ves que existe, que es para mí esa oportunidad, ese pin, pero que no logras alcanzarla. Lo que a lo mejor tú no sabes, y que yo lo aprendí en el camino, es que la frustración... Puede ser tu amiga o puede ser tu enemiga. ¿Y sabes cómo la tomamos casi la mayoría de las personas? Como enemiga. Yo creo que aún no te has dado cuenta que la frustración puede ser tu amiga, tu mejor aliada para hacer este negocio. Cuando la frustración la tomamos como si fuera enemiga, eh, es porque tenemos las expectativas muy altas en este negocio. Las ponemos muy altas y las queremos alcanzar en muy poco tiempo. Eso crea una frustración como no tienes idea. Cuando tomamos a la frustración como nuestra enemiga es porque los miedos nos atrapan y no nos dejan ver un poquito más allá de lo que nos espera. Cuando agarramos a la frustración como enemiga, nuestras limitaciones son rápidas. O sea, luego me limito en que no puedo lograrlo, luego me limito en que no puedo alcanzarlo. Tengo mis limitaciones. Yo te invito a que tomes la frustración como tu amiga, como la mejor aliada. Ese es un indicativo de que tú tienes que dar un esfuerzo más para alcanzarlo. Lo que es un hecho, es de que si tú no estás aquí como líder para dar la bienvenida con todos tus diamantes y esmeraldas, es porque no has hecho tu máximo esfuerzo. O sea, no nos engañemos. A mí me duele mucho oír decir a la gente, es que yo le di todo al negocio de Angway. Yo también le di todo al negocio de Anguilla y estoy aquí, estamos como doble diamante. Te invito a que tomes la frustración como tu mejor aliada, como tu mejor amiga, porque ella es la que te va a ayudar a dar el último estirón, el último jalón que tú necesitas para alcanzar la meta de esmeralda, la meta de diamante. Yo no te hablo de más pines, porque para mí... El más fuerte, el que te va a tomar, hacer la decisión, el que te va a hacer crecer, es el de Esmeralda. Y ese te va a dar el valor y el último salto para llegar a diamante. Los demás pines, si tú hiciste un trabajo bien hecho, bien estructurado, los pines van a venir solitos. De veras, solitos. Otro cuestionamiento, otra inquietud en pregúntale a tu diamante. Tengo conflictos con mi pareja. Madre mía. Bienvenido al club de los esposos y esposas. <risa> Mira, el conflicto no es solo aquí en el negocio de Angway. ¿eh? O sea, no, 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 no digas es que entra el negocio y me conflicté. No, 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 no. A lo mejor tú ya traías conflictos y aquí a lo mejor se hicieron grandes porque aquí ya te sale tu ser interno que tú quieres cambiar, que tú quieres hacer la diferencia. Sí es muy cierto. Si a mí me preguntaran cuál es el mayor reto que has tenido al hacer este negocio... Yo te diría sin pensarlo, hacer el negocio en pareja. Fue mi mayor, mi mayor, después de los miedos. Y eso mi mayor reto es hacer el negocio en pareja. Dos personas diferentes, dos personalidades diferentes. Dos carreras profesionales diferentes, de dos familias diferentes. Pues claro, pero luego queremos hacer algo en común. Yo decía A y él decía B, yo decía rojo, él decía azul. Claro que es muy difícil. Es muy difícil, al menos en mi caso. O hay otros que entran y dicen, wow, mira qué bien complementados están estos chavos y todo. Está bien, o sea, pero la mayoría sí, nos, sí se nos dificulta hacer este negocio en, en, en pareja. Lo que sí yo comprendí, y que se los hago ver, es de que todo es una decisión. Si estamos juntos, él y yo, casi 20 años haciendo este negocio, es porque ha sido una decisión. Una decisión que tomamos y que íbamos a hacer en grande y que teníamos que hacer lo que tuviéramos que hacer. Comprendí que haciendo el negocio teníamos los talentos diferentes y teníamos muchas debilidades. Aprendimos a sacar a flote todos esos talentos, a hacernos grandes como parejas y empezamos a trabajar en las limitaciones que teníamos. Con respeto, con paciencia, con flexibilidad. Yo me creí otra historia, me creí los cuatro, las promesas del negocio, los cuatro regalos que, te, que nos regalan al momento de inscribirnos como socios de Angway. Que, que hay una promesa del negocio, me la creí enterita. La familia, la esperanza, la libertad y la recompensa. Me las creí que eso iba a ser parte de mi familia. Y, y como eso, pues nos unimos más. Empezamos a trabajar más con otras diferencias, con, con lo que tú quieras. Pero es fue por una decisión. Yo decidí entrar al negocio y construir una empresa familiar en vez de destruir una empresa que tenía mucho futuro por delante. Fue una decisión. Algo también que los sueños, antes yo pues no sabíamos soñar. O sea, yo no sabía soñar. Eh, yo el momento de entrar y hacer parte de equipo, yo decía, bueno, mis sueños son estos. Quiero ayudar a mis papás. ¿El negocio me lo va a dar? Palomeado. Yo quiero tener una mejor casa que la que tengo. ¿Me la puede dar este negocio? Palomeado. sea, es increíble lo que te puede dar, lo que te puede ofrecer. Y es increíble lo que tú puedas hacer como una empresa familiar en este negocio. Eh, ya el otro cuestionamiento que nos hacen es de que me es difícil comprometerme. ¿Les ha hecho difícil comprometerse en el negocio? Es un es, un, es, es una constante. El compromiso, no, no de entrada todo el mundo entra muy comprometido, porque, porque, porque cuesta comprometernos, ¿sí? Cuesta comprometernos. La palabra compromiso, de entrada, te genera miedo, te genera temor, y te genera un compromiso. Que muchas veces no estás dispuesto a, compro o sea, a tener esa responsabilidad. Y yo sé que muchos, muchos nos cuesta comprometernos. Si tenemos un año en el negocio y nos cuesta comprometer. Decimos que estamos comprometidos. Pero no es cierto, no estamos comprometidos del todo. Porque cuando hay compromiso, las metas se alcanzan. Los resultados se dan. Y por eso eh, nos llegamos a frustrar lo que dijimos antes. ¿No? Si no hay, si no hay un, un por qué lo voy a hacer, este, pues no logras, no concientizas lo que quieres hacer y por eso no te comprometes. Y si no te comprometes, no hay resultados. Entonces así empezamos a hacer un círculo vicioso. No me comprometo porque no sé realmente lo que quiero alcanzar. No lo concientizo, no lo hago, no me comprometo y no hay resultados. ¿Sí me expliqué? Así es de sencillo. No hay compromiso porque no tienes claro. Que lo que quieres de este negocio el que se quiere comprometer es porque tiene bien, bien claro lo que quiere de ese negocio si no estás comprometido es porque todavía no tienes claro a mí, la verdad me encantaría y desearía de todo corazón que los que iniciamos ayer la convención el día de ayer, viernes y los que iniciamos ahora este sábado que realmente entres buscando un por qué lo voy, vas a hacer y que el día de mañana a las 3 de la tarde salgas sabiendo para qué lo vas a hacer. Muchachos, fue un placer haber compartido con ustedes. Gracias, gracias por permitirnos existir. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.